0: les podcasts du Collège de France, Philosophie. Pour commencer, je voulais vous montrer le texte de Bertrand Russell que je vous avais cité la dernière fois mais que je n'avais pas réussi à retrouver. Avec la référence, comme vous voyez, c'est un texte qui est extrait des réponses que Bertrand Russell a données aux questions qui lui sont posées et aux objections qui sont formulées contre lui dans le volume de Schilp, hein, qui lui a été consacré, qui porte le titre La philosophie de Bertrand Russell, qui est, qui est paru en 1944. Alors, le texte, évidemment, euh, illustre assez remarquablement le, la difficulté qu'on éprouve quand on essaie d'aboutir à une évaluation euh, objective, entre guillemets, de la quantité euh, respective de bien et de mal que, que, que peut, que, dont on peut supposer que le monde la contient. Hein. Le pessimiste et l'optimiste sont des gens qui aboutissent à des réponses tout à fait différentes sur la base d'évaluations qui sont réputées généralement très subjectives, en tout cas passablement subjectives. Leibniz, lui, est convaincu qu'il doit y avoir hein, bel et bien une façon objective de mesurer la quantité de biens que, que comporte le monde le réel. Mais il est clair que si vous dites comme il le fait, qu'au fond... La, 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 la valeur d'un être, la quantité de valeur que contient un être euh, est la même chose, au fond, que la quantité d'être euh, qu'il qui renferme, euh, ça ne simplifie pas forcément beaucoup le, la résolution du problème. Alors Russell avait là-dessus, comme vous pouvez le constater, une opinion euh, assez arrêtée. Il considère qu'il est absolument impossible de répondre à une question de cette sorte puisqu'on peut, euh, peut donner deux réponses euh, complètement opposées et à peu près aussi plausibles l'une que l'autre, à la question de savoir si le monde a été créé par un être souverainement bon ou par un être souverainement méchant. Je ne connais pas d'argument concluant quelconque contre l'existence de Dieu, pas même l'existence du mal. On croit souvent que l'existence du mal constitue un argument plus ou moins décisif contre l'existence de Dieu. seul pense qu'il n'en est rien. Je crois, dit-il, que la Église, nice, dans sa théodicée, a démontré que le mal dans le monde peut avoir été nécessaire pour produire un bien plus grand. C'est à peu près... Ce que dit Leibniz, il y a une certaine quantité de mal que Dieu a dû permettre ou tolérer, il ne l'a pas voulu, mais il a été contraint de la permettre ou de la tolérer en vue de la production d'un bien plus grand. Il n'a pas remarqué, il s'agit de Leibniz, il n'a pas remarqué que le même argument démontre que le bien peut avoir été nécessaire pour produire un mal plus grand. Si un monde qui est partiellement mauvais peut avoir été créé par un Dieu totalement bienveillant, un monde qui est partiellement bon peut avoir été créé par un démon totalement malveillant. Aucune de ces deux choses ne me semble probable, mais l'une est aussi probable que l'autre, donc aucune de ces deux, ces deux affirmations extrêmes ne semble très plausible à, à Russell, mais elles sont à ses yeux aussi plausibles ou, comme on voudra euh, dire, aussi implausibles l'une que l'autre. Le fait que la possibilité désagréable n'est jamais prise en compte montre le préjugé optimiste qui infecte la plupart des choses qui s'écrivent sous la philosophie de la religion. Bon, ça c'est donc pour, pour réparer l'omission que j'avais commise la, la dernière fois. Euh, en terminant, je vous avais parlé, je vous avais cité euh, de façon beaucoup trop rapide euh, un extrait du livre d'Alberto Coffa, intitulé la, la tradition sémantique de Kant euh, à Carnap, qui, euh, qui retrace euh, dans des termes particulièrement clairs euh, et précis le genre d'innovation radicale à laquelle, euh, Leibniz, que, que Leibniz a, a effectué euh, pour ce qui, en, en ce qui concerne la compréhension de, euh, de ce qu'on veut dire quand on affirme qu'un concept B est contenu euh, dans un concept A. Euh, pour dire les choses de façon sommaire, Donc, il y avait une façon traditionnelle de répondre à cette question qui est la façon euh, à laquelle euh, Arnaud reste fidèle hein, dans la correspondance qu'il a eue avec Leibniz, cette façon traditionnelle est celle qui consiste à dire que pour que le prédicat B soit contenu dans le prédicat A, donc le concept B soit contenu dans le concept A, il faut que la proposition universelle affirmative, tous les A sont des B, soit non seulement vraie, mais nécessaire. Et ça, c'est la, la conception classique qui est défendue par Arnaud, et Leibniz s'y oppose une, une, une conception complètement différente qui, aux yeux d'Arnaud, évidemment, a un effet tout à fait choquant. La réponse de la consiste à dire que pour qu'on puisse dire que le prédicat A est contenu dans le prédicat, le prédicat B, pardon, est contenu dans le prédicat A, il faut et il suffit que la proposition tous les A sont des B soit vraie. Alors c'est ce qu'explique Alberto Coffa dans ce passage. Quand Kant a commencé à réfléchir, dit-il à cette question, il y avait deux réponses standards l'une émergeant d'une longue et vénérable tradition, l'autre avancée pour la première fois par Leibniz. La correspondance leibniz arnault manifeste clairement le conflit entre ces deux points de vue. Avec son mélange caractéristique de génie et de folie, Leibniz avait conçu un projet dans lequel les constituants simples d'un concept seraient représentés par des nombres premiers et leur composition par la multiplication. Du théorème des restes chinois et de certaines assumptions concernant la nature de la vérité, il a inféré que, étant donné ce langage parfait, donc ce langage philosophique, si on peut l'appeler ainsi, toutes les questions de vérité pourraient être résolues en recourant à l'algorithme de la division. Alors, je, je reviendrai un, un, peu plus, un peu plus tard sur, le, sur, sur certains détails techniques, donc qui ne sont pas d'une importance considérable. L'idée générale est suffisamment claire. Le projet de la en gros, c'était de, de faire correspondre à chaque concept simple donc, euh, à chaque concept euh, premier, indécomposable, un, un, un des nombres premiers, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. De sorte que les concepts composés, à partir de ces concepts euh, simples, euh, seraient décomposables, hein, euh, enfin, qui leur correspondrait donc des nombres composés décomposables en, euh, en, en facteurs premiers. Alors que si, vous, si ce, ce genre d'entreprise pouvait euh, arriver à son but, on se retrouverait dans une situation particulièrement intéressante, puisque pour décider euh, si un concept B euh, est contenu ou non dans un concept A, euh, il suffirait de décomposer chacun des deux concepts concernés A et B en, en, en facteurs premiers, enfin plus exactement chacun des nombres correspondants en facteurs premiers et euh, on aurait un critère euh, tout à fait simple, un critère arithmétique tout à fait simple et euh, tout à fait décisif hein, pour décider si le, si le concept A est non-contenu dans le concept B. Euh, il, il serait nécessaire et suffisant que le nombre caractéristique qui, qui correspond à B soit décomposable en, euh, en un certain nombre de, de facteurs premiers dont chacun se trouve également contenu dans, dans le, le nombre caractéristique, donc chacun soit également un, un, des, un des composants du nombre caractéristique qui correspond au sujet. Alors c'est l'exemple que, c'est un des exemples que prend Leibniz, par exemple, qu'on euh, fait sur ce point Leibniz, hein, par exemple, a-t-il expliqué, c'est Leibniz qui a dit ça, si l'on imagine que le nombre caractéristique d'homme est 6, mais celui de singe 10, il est évident que la notion de singe ne contient pas la notion d'homme, Bien inversement la deuxième la première, puisqu'on ne peut ni diviser exactement 10 par 6, ni diviser exactement 6 par 10. À chaque fois, si vous voulez, donc, il y a un des, un, des, un des nombres premiers qui entre dans la, dans la composition du nombre caractéristique du concept concerné. Il y a un de ces facteurs premiers qui n'est pas, euh, pas un constituant du. Euh, qui n'intervient pas donc, comme facteur premier dans la composition de l'autre concept. Ce qui fait que euh, on obtient de ce fait donc une réponse à la question posée. Si on imagine que le nombre caractéristique d'hommes est 6 et celui de singe 10, il est évident que la notion de singe ne contient pas la notion d'homme, ni inversement la deuxième, la première, encore une fois, puisque chaque fois il y a un constituant des deux concepts qui n'est pas un constituant de l'autre, et on peut décider, se rendre compte de ce genre de choses de façon arithmétique, en constatant qu'on ne peut ni diviser exactement 10 par 6, ni diviser exactement 6 par 10. Par conséquent, si on demande si dans la notion de celui qui est juste est contenue la notion du sage, autrement dit, si rien de plus n'est requis pour la sagesse que ce qui est déjà contenu dans la justice, il faudra seulement examiner si le nombre caractéristique du juste peut être divisé exactement par le nombre caractéristique du sage, car si la division n'a pas lieu, il est à présent évident que quelque chose de plus est requis pour la sagesse qui n'est pas contenu dans le juste, à savoir la science des raisons, Quelqu'un peut en effet être juste par habitude ou par disposition, même s'il ne peut pas, s'il ne peut pas, pardon, rendre raison des choses qu'il fait. De quelle manière, cependant, ce minimum qui est encore requis ou qu'il faut ajouter peut être trouvé également par les nombres caractéristiques. Je le dirai plus tard. Alors, vous trouvez ça dans un fragment intitulé *Elementa Calculi*, calculi donc *éléments de calcul* qui est daté d'avril 1679 et qui est reproduit dans les opuscules Fragments inédits publiés par Coutura. Alors le point important est évidemment que de la sorte, si ce projet pouvait être réalisé, eh bien, on disposerait de ce qu'on peut appeler une procédure de décision algorithmique permettant de déterminer en principe pour n'importe quelle proposition du type tous les A sont des B, si oui ou non le prédicat B est contenu dans le sujet, et par conséquent, si la proposition est vraie. Hein, C'est ce que Leibniz nice veut dire quand il, quand il dit, on cite souvent ce, cette affirmation, qu'à euh, partir du moment où on disposerait d'un langage de l'espèce requise, on pourrait décider toutes les questions par une procédure de calcul. Un calculébus, Leibniz nice dit aussi en français, dans des, en, présence de, en cas de controverse hein, de, de cette sorte, on pourrait dire, quand on monsieur, nous serons bientôt hors d'affaires. Hein. On atteint bus c'est-à-dire faisons le calcul, appliquons la procédure algorithmique dont je viens de, de vous parler, et nous aurons euh, la réponse à la question de savoir si la proposition est vraie ou non. Alors, euh, cette, euh, cette procédure, dit COFA, hein, nous permet de résoudre toutes les questions concernant la valeur de vérité des propositions universelles affirmatives si nous supposons avec Leibniz que dans les cas particuliers et vrais, c'est à nouveau une citation de Leibniz, la notion du sujet, prise de façon absolue et indéfinie, est considérée par elle-même de façon générique, percée et générée, donc cette notion du sujet contient la notion du prédicat. Fin de citation. En réponse à l'affirmation étonnante de Leibniz, selon laquelle dans toute proposition vraie qu'elle soit nécessaire ou contingente, le prédicat est contenu dans le sujet. Arnaud a défendu le point de vue historique sur la question, pour que le prédicat B soit dans A, ce qui est requis n'est pas simplement la vérité, mais la nécessité, la nécessité pardon, de... Tous les A sont des B. Euh, donc, euh, Arnaud, euh, sur ce point, est resté fidèle à la conception traditionnelle et euh, c est, c est, il s'est trouvé dans l'incapacité totale d'accepter... Euh, réellement l'innovation le, le, hein, que, que Leibniz se, se proposait d'introduire. Alors, en ce qui concerne Kant, euh, on peut dire que lui, il est, lui est revenu d'une certaine façon à la conception traditionnelle en soutenant contre Leibniz que pour que le concept du prédicat B soit contenu dans le concept du sujet A, la proposition universelle affirmative, tous les A sont des B, ne doit pas simplement être vraie, mais nécessaire, et plus précisément analytique. Mais, euh, à côté de, de ce retour à la conception traditionnelle, Kant effectue à son tour une révolution en soutenant que dans une proposition vraie, le concept du prédicat peut être rattaché de façon nécessaire à celui du sujet, sans avoir besoin pour cela d'y être contenu. C'est ce qui se passe avec les propositions synthétiques a priori. Dans, les, dans leur cas, donc, le lien du prédicat au sujet est a priori et nécessaire, mais on ne pourrait pas dire que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Leibniz affirme une chose qu'on pourrait être tenté d'exprimer en disant que toutes les propositions vraies sont analytiques, c'est notamment ce qu'ont affirmé à la fois Bertrand Russell et Louis Couturat, et que la position de Leibniz peut être exprimée sous la forme de... la l'assertion d'après laquelle toutes les propositions vraies sont analytiques, mais bien sûr, il faut ajouter immédiatement que toutes les propositions vraies ne sont pas pour autant nécessaires. Par conséquent, il y a des propositions qui sont analytiques, mais qui ne sont pas euh, nécessaires. Ben, C'est précisément le cas des propositions contingentes. Elles aussi sont analytiques, si on donne à analytique le sens, euh, le sens usuel, c'est-à-dire euh, celui auquel on peut dire que dans une proposition analytique, le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Donc Elles sont toutes analytiques mais elles ne sont pas toutes nécessaires. Donc, on peut dire que, euh, du point de vue de Kant, l'analyticité implique la vérité, mais la réciproque n'est pas vraie. Le, la vérité n'implique pas l'analyticité puisqu'il y a des propositions vraies qui ne sont pas analytiques, cest y a des propositions euh, synthétiques, qu'elles soient euh, a priori ou a posteriori. Et on peut dire également que l'analyticité implique la nécessité, mais la réciproque n'est pas non plus vraie, il y a des propositions nécessaires, des propositions synthétiques a priori, qui ne sont pas analytiques. Alors Kofa résume la chose sous la forme que vous avez sous les yeux. Pardon. J'ai à nouveau un problème avec... Je vais vous citer le, la suite du texte, excusez-moi. « À un moment donné, dans les années 1770... » C'est Kofa qui, qui parle. Hein. « À un moment donné, dans les années 1770, Kant en est arrivé à la conclusion que l'analyticité n'est ni la vérité, comme pour Leibniz, ni la nécessité, comme pour Arnaud, mais une chose qui est plus forte que toutes les deux. Ce qui est contenu dans un concept est moins que ce qui est vrai de lui et même que ce qui est nécessairement vrai de ses objets. Pour dire les choses autrement, l'analyticité est une chose et la priorité en est une autre. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il y a des vérités a priori qui ne sont pas fondées sur l'analyse conceptuelle, ce sont les propositions synthétiques a priori, donc il y a des vérités qui sont, comme il a choisi de les appeler, des jugements synthétiques a priori. Avec cette intuition, sa conception de la philosophie a changé de façon radicale. Auparavant, il avait pensé que la méthode de la philosophie était l'analyse, et que l'analyse ne pouvait fonder que des assertions analytiques, au moment dont nous parlons, il a décidé que la philosophie avait aussi peut-être même de façon prédominante pour but l'examen des fondements d'espèces très différentes de jugements, ceux qui sont a priori, mais non analytiques, à savoir précisément les jugements synthétiques a priori. J'en viens maintenant à la question donc, que j'ai déjà évoquée à différentes reprises, c'est-à-dire est-ce qu'on peut caractériser de façon satisfaisante la position de Leibniz en lui euh, imputant euh, le, le, la conception d'après laquelle toutes les propositions vraies peuvent être considérées comme analytiques. Comme nous l'avons vu, Leibniz était convaincu pour sa part que toutes les propositions vraies, y compris celles qui sont contingentes, peuvent en principe être justifiées par l'analyse des concepts. C'est précisément un point sur lequel Kant innove de façon radicale par rapport à lui. Donc, Leibniz était convaincu donc que toutes les propositions Vrai, peuvent être justifiés par l'analyse des concepts, autrement dit sont analytiques si c'est ce qu'on entend par être analytique. Nous ne pouvons évidemment pas de manière générale les justifier de cette façon mais pour un bon nombre d'entre elles selon les propositions euh, empiriques, nous ne pouvons les justifier qu'en nous appuyant sur le témoignage des sens et de l'expérience. Mais Dieu lui pourrait les justifier sans avoir à utiliser d'autres moyens que l'analyse conceptuelle. Par conséquent, on peut dire qu'il connaît leur vérité de cette façon, c'est-à-dire de façon purement conceptuelle, il connaît leur vérité intégralement par l'analyse des concepts, qui est, j'aurai l'occasion d'y revenir, la seule façon de connaître qui est réellement digne de lui. Dans le, la logique de Leibniz, un livre qui a été publié en 1901, Coutura soutient que toute la métaphysique de Leibniz peut se déduire du principe de raison et que la formulation exacte du principe de raison est constituée par la thèse selon laquelle toute proposition vraie est analytique. Donc ça, c'est l'assertion qui est formulée par, par Coutura et qui est à première vue un peu surprenante, qui, qui consiste à dire qu'il euh, y a au fond euh, un principe, un seul et unique principe à partir duquel peut être reconstruite dans, sa, dans son intégralité la métaphysique de la unité, c'est le principe de raison, comprenez-le, Entendez le principe de raison suffisante. Et au fond, la, la formulation exacte hein, du principe de raison suffisante n'est rien d'autre que l'assertion selon laquelle toute proposition vraie est analytique. Alors Russell, euh, évidemment, qui avait, qui avait publié euh, son, son propre livre euh, un an auparavant, puisque si je me souviens bien, l'exposition critique de la philosophie de Leibniz s'était paru de Bertrand Russell, qui est paru en 1900. Russell dit de Coutura dans la préface euh, à la deuxième édition de son livre, euh, ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire que toutes les fois, que, euh, le, toutes les fois que, mon, euh, que mon interprétation a été différente euh, de, celle, de celle des commentateurs antérieurs, hein, toutes les fois que mon interprétation a été différente de celle des commentateurs antérieurs, le travail de Coutura a fourni une confirmation concluante et montrer que les textes antérieurement publiés, peu nombreux, sur lesquels je m'étais appuyé, avaient toute l'importance que je leur avais attribuée. Mais Coutura a poussé la non-orthodoxie plus loin que je ne l'avais fait, et là où son interprétation différait de la mienne, il a été en mesure de citer des passages qui semblaient concluants. Le principe de raison suffisante, affirme-t-il, assert simplement que toute proposition vraie est analytique et est la converse exacte de la loi de contradiction qui assertent que toute proposition analytique est vraie. Donc, vous voyez, là, les choses deviennent apparemment remarquablement simples. Euh, toute la, la, la métaphysique de Leibniz peut être reconstruite, peut-être pas à partir d'un, mais en tout cas à partir de deux principes, hein, dont l'un constitue la converse de l'autre. Le premier d'entre eux, c'est le principe de raison suffisante, euh, dont la formulation précise est, encore une fois, que toute proposition vraie est analytique. Et le deuxième, donc, est la converse est un principe qui peut être considéré comme la converse du principe de raison suffisante formulé de cette façon, c'est-à-dire le principe de non-contradiction qui asserte que toute proposition analytique est vraie. Donc seul tu vois dans le livre de Coutura, notamment euh, à cause des, des textes nouveaux qui, qui sont cités, il y voit une confirmation de ce dont il était déjà convaincu pour sa part, euh, à savoir que euh, Leibniz défend et considère même comme un principe absolument fondamental la proposition selon laquelle toute proposition vraie est analytique. Cette proposition n'étant au fond rien d'autre que le principe de raison suffisante lui-même. Leibniz lui-même a suggéré à différents moments que euh, ce, ce principe, le principe de raison suffisante, n'était au fond qu'une conséquence qui résultait directement de la nature même de la vérité. De la façon suivante. Toutes les fois qu'une proposition est vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, dit-il, sa vérité doit avoir un fondement. Et on ne voit pas par quoi pourrait être constitué ce fondement, si ce n'est pas par le fait que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Dans euh, une lettre à Arnaud très importante, celle du 14 juillet 1686, euh, La Unice écrit ceci Puisqu'il est certain que je le ferai, il s'agit donc d'un voyage. Euh, qu'il est censé faire, puisqu'il est certain que je le ferai, euh, naturellement comme toutes les choses qui y arriveront, y compris les choses qui sont susceptibles d'arriver à tel ou tel individu et, et qui dépendent de décisions libres de sa part, il s'agit de choses qui sont déterminées et certaines, bien qu'encore une fois, elles ne soient pas nécessaires. Puisqu'il est certain que je le ferai, ce voyage, il faut bien qu'il y ait quelques connexions entre moi qui suis le sujet et l'exécution du voyage qui est le prédicat. Semper eni, notio predicati, in est, subjecto, in propositionne, vera. Toujours, en effet, la notion du prédicat est dans, ou est inhérente au sujet, dans une proposition vraie. Puis, un peu plus loin, l'Aimnis dit ceci, « Enfin, j'ai donné une raison décisive qui, à mon avis, tient lieu de démonstration, c'est que toujours, dans toute proposition affirmative véritable, c'est-à-dire vraie, nécessaire ou contingente, universelle ou singulière, la notion du prédicat est comprise en quelque façon dans celle du sujet, prédicatum inest subjecto, ou bien je ne sais ce que c'est que la vérité. Vous avez déjà cité cet argument de, de Leibniz, euh, qui, qui, qui est effectivement assez un petit peu déconcertant hein, au premier abord, c'est qu'au fond, euh, l'idée que dans toute proposition vraie, le, le concept du prédicat doit être contenu dans le concept du sujet, fait partie à ses yeux de la définition même de la vérité dans la compréhension que nous avons de ce que c'est que la vérité est contenue implicitement cette idée que dans toute proposition vraie, le concept du prédicat doit être contenu dans le concept du sujet. Donc c'est un principe qui n'a pas besoin d'être défendu de façon très, très compliquée. Hein, Aux yeux de l'Agnis, il devrait s'imposer de façon presque évidente comme une, encore une fois, comme une conséquence immédiate de la compréhension que nous avons de la notion de vérité. J'aimerais citer encore à ce propos un, un, un fragment euh, intitulé euh, Primae véritatèse, donc vérité première, auquel Coutura et euh, Wassol, qu'il a découvert grâce à lui, euh, après la publication de son propre livre, un passage, donc euh, un fragment auquel ils accordent tous les deux une grande importance. Leibniz dit ceci, toujours le prédicat ou le conséquent est dans le sujet ou l'antécédent. Alors Leibniz, bon, traite, euh, ses s'efforce de traiter... Euh, exactement de la même façon que la relation qui existe entre le, le prédicat et le sujet dans une proposition vraie et la relation qui existe entre l'antécédent et le conséquent dans une proposition conditionnelle du type si A alors B. On hein, fait des efforts considérables pour eux, aligner rigoureusement l'un sur l'autre le, le, le traitement respectif de, de chacun de ces deux cas. Bon, Je ne vais pas insister sur ce, cet aspect technique, mais en tout cas, comme vous le voyez, il... Il assimile rigoureusement les deux situations. Il dit toujours le prédicat ou le conséquent, aidant, ineste le sujet ou l'antécédent. Et, une... et c'est en cela même que consiste la nature de la vérité en général, et toujours cette idée que c'est au fond, c'est ça la vérité, ou alors on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est en cela même que consiste la nature de la vérité en général, ou la connexion entre les termes de l'énonciation, comme l'a observé même Aristote. Et dans les identiques, tout au moins, la connexion en question et la compréhension du prédicat dans le sujet est expresse, donc dans les propositions identiques, euh, qui sont des identités explicites, hein, c'est-à-dire les, les propositions du type A est A, A, B est A, donc la connexion, le, pardon, le fait, que le, fait que, le sujet, que le prédicat, que le concept du prédicat soit compris ou contenu dans le concept du sujet, donc cette compréhension de l'un dans l'autre est expresse, dans toutes les autres, la compréhension en question est implicite, elle doit être montrée, par l'analyse des notions dans laquelle réside la démonstration a priori. Donc vous voyez, là vous avez une définition de ce que c'est qu'une démonstration. La démonstration n'est pas autre chose que la procédure analytique dont on se sert pour, montrer que, pour établir que le concept du prédicat est réellement contenu dans le concept du sujet. De ces choses-là, qui à cause de leur trop grande facilité ne sont pas suffisamment considérées, résultent un bon nombre de conséquences de première importance. De là, en effet, naît immédiatement l'axiome reçu, rien n'est sans raison, ou aucun effet n'est sans cause, sans quoi il y aurait une vérité qui ne peut être démontrée a priori ou qui ne se résoudrait pas en identique, ce qui est contraire à la nature de la vérité, qui est toujours identique, soit expressément, soit implicitement. Autrement dit, si on, on essayait de remettre en question des principes du type rien n'est sans raison, ou aucun effet n'est sans cause, euh, on affirmerait quelque chose qui est tout simplement aux yeux de nice contraire à la nature de la vérité. Bon, J'aurai l'occasion de revenir en, à nouveau un peu plus tard sur euh, la façon dont nice euh, s'y prend pour établir cette collection hein, entre, si vous voulez, le, entre l'évidence le, le, euh, hein, de, de principe comme le principe de raison suffisante et la, euh, la définition euh, même de la vérité. Comme euh, nous avons eu l'occasion de le voir, il n'est pas question pour la Unis nice d'envisager que les propositions singulières puissent constituer une exception à ce principe général, le principe de raison suffisante, un principe qui, encore une fois, découle, d'après lui, de la nature même de la vérité. Par conséquent, si nous considérons une proposition qui énonce quelque chose de vrai à propos d'Arnaud, par exemple, qu'il partira en voyage demain, il n'y a pas d'autre façon pour cette proposition d'être vraie que celle qui consiste dans le fait que le concept du prédicat partira en voyage demain est contenu dans le concept du sujet, autrement dit, dans le concept d'individu sous lequel tombe et est le seul à tomber Arnaud. Comme je l'ai déjà signalé à différentes reprises, cela soulève un problème particulièrement délicat puisqu'on ne voit pas très bien à première vue comment Arnaud pourrait décider librement de faire une chose qui est déjà contenue de toute façon si elle doit se produire dans son concept. Ce qui signifie que la proposition Arnaud partira en voyage demain est elle aussi analytique et démontrable a priori au moins par Dieu. Encore une fois, Dieu peut démontrer a priori toutes les propositions vraies, y compris les propositions contingentes. Pas nous, mais lui le peut. Parmi toutes les difficultés que soulèvent les textes de Leibniz, il y en a peu qui a été discuté aussi fréquemment et de façon généralement aussi peu concluante que celle-là. C'est-à-dire, comment est-ce que Arnaud peut décider euh, dont les choses étant ce qu'elles sont, comment Arnaud peut-il décider librement de partir en voyage Pour donner une idée de ce en quoi consiste le problème et d'une façon possible de le résoudre, je vais me contenter pour l'instant de citer ce que dit Hide Ishiguro dans un article de 1979. Euh, à propos donc de, de cette question, euh, elle prend comme exemple la proposition « Spinoza est mort à la haie euh, », dont Leibniz considère évidemment qu'elle qu exprime une vérité contingente hein, en dépit du fait que le prédicat euh, mourir à la haie, euh, devoir mourir à la haie, ou être, être mort à la haie, était bel et bien contenu de toute éternité dans le concept de Spinoza. Comment cette, cette proposition peut-elle rester une proposition contingente Idei Shiguro dit ceci, si la proposition Spinoza est mort à la haie exprimait une vérité contingente, comme Leibniz croyait qu'elle le fait, il tenait même particulièrement à maintenir que cette proposition est une proposition contingente. Comment peut-elle être une proposition contingente C'est parce que si le monde avait été, avait été différent, Spinoza aurait pu mourir à un autre endroit que la haie. Puisque Spinoza est le nom du philosophe qui, entre autres choses, est mort à la haie, aucune personne qui est morte ailleurs ne pourrait être identique à Spinoza. Cela ne signifie-t-il pas qu'il est nécessaire de Spinoza qu'il soit mort à la haie Et cela rendrait-il vrai de Spinoza qu'il ne pourrait pas être mort à un autre endroit quelconque. Non, cela reviendrait à confondre, comme le dit Leibniz, la nécessité, entre parenthèses, métaphysique, avec la certitude de notre connaissance. Le fait que nous savons de façon sûre que Leibniz est mort à la haie, donc nous connaissons ce genre de choses comme une, une vérité factuelle, hein, Donc le fait que nous savons de façon sûre que Leibniz est mort à la haie et que par conséquent aucune personne qui est morte par exemple à Leyde ou à Londres, né Spinoza, ce fait est parfaitement compatible avec le fait que Spinoza pourrait être mort ailleurs. Donc ça ne rend pas la proposition nécessaire. Le fait qu'un bon alibi exempte un homme A d'une inculpation criminelle ne signifie pas qu'il était nécessaire pour le criminel B d'avoir commis son crime au moment ou à l'endroit où il l'a fait. Nous utilisons simplement notre connaissance d'un fait contingent c'est-à-dire le fait que A était à un endroit différent au moment du crime, pour conclure à la non-identité de A et de B. Nous comprenons que quelqu'un qui n'a pas toutes les propriétés de B ne pourrait pas être identifié à lui. La même chose résulte de cela pour la connaissance que nous avons des événements passés et futurs. Notre capacité d'avoir une certaine connaissance de ce qui arrivera ne supprime pas par elle-même la contingence du fait notre incapacité de modifier les événements passés ne rendent pas les vérités portant sur eux moins contingentes. Donc, nous utilisons la connaissance que nous avons du fait que Spinoza est mort à la haie, c'est une vérité historique, nous l'utilisons pour écarter toute possibilité que quelqu'un qui ne serait pas mort à la haie puisse être Spinoza. Mais Hideo a tout à fait raison sur ce point, il est tout à fait en accord avec ce que dit ça ne ça n'autorise pas, ça n'oblige pas, et ça n'autorise même pas à conclure que la proposition Spinoza est mort à la haie a un caractère nécessaire. La situation donc pourrait être résumée ainsi. Puisque nous savons que Spinoza est mort à la haie, nous savons que, quel que soit X, nécessairement, si X n'est pas mort à la haie, X est différent de Spinoza, nous savons que cette proposition-là est vraie, mais il n'en résulte pas que, nécessairement, Spinoza est mort à la haie, est une proposition vraie. L'idée Ishiguro conteste en particulier l'attribution à Leibniz d'une tentative de sauvetage de la contingence qui consisterait à proposer de considérer la proposition Spinoza est mort à la haie comme la conjonction de deux propositions dont l'une, la proposition existentielle Spinoza a existé, est contingente, et l'autre, quiconque Spinoza est mort à la haie, est analytique. Voici ce qu'elle dit. Euh, Spinoza est mort... Euh, pardon, Spinoza est mort à la haie, exprime une vérité contingente, mais non pas comme Bertrand Russell l'a suggéré, car c'est effectivement une chose qui a été suggérée par Bertrand Russell. Donc Spinoza est mort à la haie, exprime une vérité contingente, mais non pas comme Bertrand Russell l'a suggéré, parce qu'elle est réellement constituée de deux propositions, dont l'une est analytique, à savoir quiconque est Spinoza est mort à la haie, euh, cela en raison du fait que mourir à la haie est, euh, est supposé être un constituant du concept euh, individuel Spinoza, donc, il ne faut pas se représenter cette proposition comme constituée de deux propositions dont l'une est analytique, à savoir quiconque est Spinoza est mort à la haie, et une autre, Spinoza, a existé, donc est une proposition contingente, comme elle l'est effectivement, et n'est pas vraie dans tous les mondes possibles. Même étant entendu qu'il a existé, la mort de Spinoza à la haie ne résulte pas de sa nature seule, mais de la connexion avec d'autres choses dans le monde. De ce fait, la proposition quiconque est Spinoza est mort à la haie n'est pas une vérité nécessaire, selon Leibniz. Qu'il soit mort à la haie est inclus dans le concept individuel de Spinoza, mais n'en déplaise à avoir et coutura. Cela ne rend pas la proposition analytique ou nécessaire. Il y a, me semble-t-il, deux points délicats dans cette argumentation. Premièrement, si le fait que Spinoza soit mort à la haie était inclus dans le concept individuel de Spinoza, et si une proposition est appelée analytique quand le concept du prédicat est contenu implicitement ou explicitement dans le concept du sujet, alors la proposition Spinoza est mort à la haie et pour Leibniz incontestablement analytique, mais elle n'est pas pour autant nécessaire. Par conséquent, il est un peu regrettable que l'idée Ishiguro, qui, qui est de façon générale extrêmement précise... donc euh, affirme, euh, cela ne rend pas la proposition analytique ou nécessaire, en perdant un peu de vue, il me semble-t-il, que ce n'est pas du tout la même chose, puisque le, le, on peut bel et bien être, être tenté, euh, raisonnablement, de euh, caractériser la position de Leibniz en disant que pour lui, toutes les propositions vraies sont analytiques, mais ne sont justement pas toutes euh, nécessaires. Hein, ça n'est pas la même chose. Donc ça, c'est le premier point qu'on qu peut souligner, qu'il faut distinguer euh, être analytique et être nécessaire pour une proposition vraie Deuxièmement, admettons que la mort de Spinoza à la haine ne résulte pas de sa seule nature, mais de la connexion avec d'autres choses, ce qui est la suggestion que fait Idei Figuro. Qu'est-ce qui permet de distinguer, parmi toutes les choses qui sont contenues dans le concept de Spinoza, celles qui résultent de sa seule nature, de celles qui ne le font pas Si, comme le fait Sellars, on considère la nature, en l'occurrence la nature de Spinoza, comme constituant le correspondant in re du concept du concept individuel de Spinoza. Pour Leibniz, bien entendu, les propriétés relationnelles qui expriment les connexions que Spinoza a entretenues avec toutes les autres choses, donc ces, ces propriétés relationnelles devaient être contenues elles aussi de toute éternité dans son concept. Et par conséquent, la question de savoir comment elles peuvent dans ces conditions lui appartenir de façon seulement contingente risque de se poser exactement de la même façon à leur sujet. En procédant à la façon de Russell et de Couturin, on n'a évidemment aucune difficulté à faire apparaître la proposition Spinoza et mort à la haie comme une proposition qui possède une nécessité seulement hypothétique et qui est par conséquent contingente, puisque sa vérité dépend de celle d'une proposition existentielle qui est, comme toutes les propositions existentielles, à part celle qui affirme l'existence de Dieu, contingente. Donc cette proposition est contingente. Mais euh, une telle façon de se représenter les choses conduit, comme le remarque idée Ishiguro, à des conséquences difficilement acceptables. Vous voyez ce qu'elle dit dans ce passage. Si nous essayons de dériver la contingence du fait qu'il y a des mondes possibles dans lesquels Spinoza n'existe pas, donc si on essaie de dériver la contingence de la contingence de la proposition Spinoza a existé, qui repose sur le fait que, qui consiste même dans le fait qu'il y a des mondes possibles dans lesquels Spinoza n'existe pas. Donc, si nous essayons de dériver la contingence du fait qu'il y a des mondes possibles dans lesquels Spinoza n'existe pas, alors toute proposition singulière du type Spinoza est un homme devient également contingente. Donc, c'est une propriété contingente de Spinoza que d'avoir été un homme, ce qui est évidemment difficile à accepter. Donc, Spinoza est... la proposition Spinoza est un homme devient également contingente, ce qui n'est pas seulement problématique, mais également contraire à l'intention de Leibniz lui-même. Nous serions également tout à fait incapables de voir pourquoi Leibniz doit invoquer deux espèces différentes de connexion entre sujet et prédicat dans sa défense de la contingence. C'est effectivement le point crucial. Il y a bien deux espèces différentes de connexion entre le sujet et le prédicat selon que l'on a affaire à des propositions nécessaires ou à des propositions contingentes. En dépit du fait que dans les deux cas, si la proposition est vraie, le concept du prédicat doit, selon Leibniz, être contenu dans celui du sujet. Alors ça, c'est un point évidemment très important. Le fait que euh, dans toute proposition vraie, qu'elle soit nécessaire ou, ou contingente, le concept du prédicat est contenu, c'est en cela encore une fois que consiste la vérité, hein, aux yeux de la le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet, n'empêche pas qu'il y a deux types de connexions euh, tout à fait euh, différents euh, qui sont susceptibles d'unir le concept du prédicat au concept du sujet selon que la proposition est euh, nécessaire ou contingente. Donc il y a deux espèces. Euh, fondamentalement différentes de connexion entre le sujet et le prédicat. Et le problème sur ce point n'est pas de savoir si la tient ou non à préserver le genre de distinction dont parle l'idée Ishiguro, la distinction entre ces deux espèces de connexion, car il tient évidemment par-dessus tout à le faire, il tient par-dessus tout à préserver la distinction entre ces deux espèces de connexion. Mais toute la difficulté est justement de savoir s'il peut encore y réussir après avoir introduit l'idée que dans toute proposition vraie, qu'elle soit nécessaire ou contingente, le concept du prédicat doit être contenu dans le concept du sujet. Et euh, une question qu'on est amené à se poser, dont j'aurai à vous reparler assez longuement, euh, vous l'êtes voulez, vous voulez vraisemblablement déjà posée, hein, c'est la question de savoir si l'on peut réellement se satisfaire de l'idée de remplacer la distinction entre propositions nécessaires et propositions contingentes, telle qu'elle est comprise généralement par une distinction Leibnizienne entre propositions qui peuvent être démontrées a priori en un nombre fini d'étapes et propositions qui ne peuvent l'être qu'en un nombre infini d'étapes. Car C'est pour finir à cette distinction-là que Leibniz nous propose de ramener la distinction entre propositions nécessaires et propositions contingentes. La distinction se ramène pour lui à cette distinction, à la deuxième, donc la distinction entre les propositions qui peuvent être ramenés à des identités explicites en un nombre fini d'étapes, et les propositions qui ne pourraient l'être qu'en un nombre infini d'étapes, et qu'il ne nous est par conséquent pas euh, possible de démontrer au sens propre du terme. Bien que Dieu, <coughs> Dieu de son côté, puisse bel et bien les démontrer. Euh, évidemment, le, le, il n'est pas tout à fait illégitime, à première vue, de se poser la question suivante qu'est-ce que la contingence de la proposition César a passé le Rubicon peut bien avoir affaire au juste avec le fait qu'elle ne peut être démontrée qu'en un nombre infini d'étapes. Quelle relation y a-t-il entre ces deux espèces, ces deux façons de caractériser la distinction entre proposition nécessaire et proposition contingente La façon naïve, celle à laquelle nous recourons tous spontanément, et puis la façon qu'on peut appeler philosophique que Leibniz propose pour expliquer la distinction, c'est-à-dire la distinction entre une proposition qui peut être réduite à une identité explicite par une procédure qui aboutit au résultat, en un nombre fini d'étapes, et euh, une, une proposition qui n'est pas dans ce cas, c'est-à-dire qui ne pourrait être démontrée qu'en un nombre infini d'étapes. L'idée Ishiguro n'a naturellement pas choisi tout à fait par hasard l'exemple dont elle se sert dans les citations que je vous ai données. C'est l'exemple qui est utilisé par Bell dans sa critique de Spinoza, dont Leibniz cite avec une complète approbation un passage dans la théodicée. Évidemment, il est, il est particulièrement heureux de, de lire ce genre de choses, qui correspond tout à fait à ce qu'il pense lui-même. Il est loin d'être, de façon générale, d'accord avec Bell. Mais quand il s'agit de se prendre ses distances par rapport à Spinoza, là, évidemment, il l'est. Il dit ceci, c'est aujourd'hui un grand embarras pour les spinozistes que de voir que, selon leur hypothèse, il a été aussi impossible de toute éternité que Spinoza, par exemple, ne mourut pas à la haie, qu'il est impossible que deux et deux soient six. Ils sentent bien que c'est une conséquence nécessaire de leur doctrine et une conséquence qui rebute, qui est farouche, qui soulève les esprits par l'absurdité qu'elle renferme, diamétralement opposée au sens commun. Ils ne sont pas bien aises que l'on sache qu'ils renversent une maxime aussi universelle et aussi évidente que celle-ci. Tout ce qui implique contradiction est impossible, et tout ce qui n'implique point contradiction est possible. » Donc ça, c'est un passage de, de Bell hein, que, que cite l'aïdiste, mais encore une fois, il aurait pu tout à fait lui-même s'exprimer de cette manière. Euh, mais dans la correspondance avec Arnaud, euh, on peut avoir l'impression qu'il se trouve confronté à son tour à un problème du même genre. En affirmant que le fait de mourir à la haie était inclus de toute éternité dans le concept individuel de Spinoza, avant même que celui-ci ne soit créé, et de façon complètement indépendante de la question de savoir s'il le serait ou non, n'a-t-il pas conféré, en fin de compte, à la proposition Spinoza n'est pas mort à la haie, le même genre d'impossibilité qu'à la proposition 2 fois 2 égale 6, c'est-à-dire ce qu'il ne s'est pas privé de la possibilité de maintenir la distinction à laquelle il tient par-dessus tout entre les trois espèces de nécessité dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire la nécessité que la UNICE appelle logique, géométrique ou métaphysique, la nécessité physique et la nécessité morale. L'Heinz, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à différentes reprises, est évidemment convaincu que non. Et il maintient, donc il est tout à fait convaincu, qu'il euh, n'est absolument pas obligé de... Euh, il ne court en aucun cas le risque de réduire toute espèce de nécessité à la nécessité logique. Et il maintient qu'il faut distinguer soigneusement entre ce qui est compris dans la notion d'une substance individuelle qui inclut absolument tout ce qu'elle fera et tout ce qui arrivera et ce qui est compris dans son essence. Donc ça, c'est une distinction à laquelle il, euh, il n'est pas du tout disposé à renoncer et à laquelle euh, il considère que le, le principe du, du prédicat contenu dans le sujet, euh, l'idée que dans toute proposition vraie, le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet, il considère que ce principe-là ne l'oblige nullement à renoncer à cette distinction euh, qui est à ses yeux absolument cruciale hein, entre ce qui est contenu dans la notion d'une substance individuelle et ce qui est contenu dans son essence, ou ce qui appartient à son essence. J'ai reproduit ici plusieurs passages dans lesquels est évoquée euh, tout à fait directement cette question. Mise dit, euh, dans le passage que vous avez sous les yeux, il faut distinguer entre les choses qui appartiennent à l'essence de chaque chose ou chaque individu et celles qui appartiennent à sa notion. Vous voyez là, la distinction est, est présentée de façon tout à fait explicite. Appartiennent à l'essence de la chose, celles qui conviennent avec elle nécessairement et en permanence, à la notion de la chose, il a ajouté singulière, la notion de la chose singulière en revanche, par exemple d'un individu comme Arnaud hein, ou, ou Leibniz, en revanche, euh, appartiennent à la notion, même celles qui conviennent avec elle de façon contingente ou par accident, ou encore que Dieu voit dans cette même notion comprise parfaitement. Donc, euh, on aurait l'occasion aussi de vous reparler de ça. Euh, l'église considère que, que euh, si, si nous comprenions parfaitement les notions qui sont impliquées, dans une proposition comme César passera le Rubicon, euh, nous saurions que la proposition est vraie. Et or, c'est exactement la situation dans laquelle se trouve Dieu. Il a une compréhension parfaite des notions et à la condition de disposer d'une compréhension parfaite de la proposition, on peut passer, on peut inférer de la compréhension à la vérité. Si, si nous avions une compréhension parfaite, le genre de compréhension que Dieu a, nous saurions que cette proposition est vraie. Donc les, ce que Dieu voit dans la notion d'Arnaud ou dans celle de Leibniz, incomprise parfaitement, lui permet de voir hein, également que Leibniz entreprendra ou Arnaud entreprendra ou n'entreprendront pas tel ou tel voyage. Au vrai, euh, dit Leibniz toutes les caractéristiques qui ne conviennent pas aux choses de façon permanente, celles-là, même quand elles leur conviennent, ne leur conviennent pas de façon nécessaire mais en vertu d'un décret divin ou humain qui vient en plus. Et là vous voyez qu'il introduit évidemment comme euh, comme un des, un des éléments constitutifs de la contingence, le temps. C'est la, temp la temporalité qui est ici euh, utilisée comme critère pour déterminer si une proposition est contingente ou non, euh, ou en tout cas, à euh, partir du moment où la temporalité intervient hein, dans l'attribution dans d'une propriété, euh, la propriété en question ne peut plus être attribuée de façon nécessaire. Toutes les caractéristiques qui ne conviennent pas aux choses de façon permanente, celles-là, même quand elles leur conviennent, ne leur conviennent pas de façon nécessaire, mais en vertu d'un décret divin ou humain qui vient en plus. Un état de choses ne suit pas d'un autre nécessairement, mais toujours en vertu de quelque chose de plus. Un état d'une chose ne suit pas d'un autre nécessairement, bien qu'il en suive toujours de façon certaine, ou encore bien qu'il y ait toujours une raison pour laquelle il suit de lui plutôt que le contraire. Une raison, dis-je, inclinante et non pas nécessitante. Il pourrait en effet ne pas suivre sans que cela implique une contradiction quelconque. Bien qu'ils suivent, et la raison en question doit être tirée soit de la volonté divine, soit de la volonté créée. C'est tiré du, du fragment intitulé Des, des libertates créatures et électionnées divina, donc de la liberté de la créature et du choix divin, qui est euh, reproduit dans le, les textes inédits publiés par Gaston Gruen. Alors, un ou deux autres passages encore qui sont susceptibles de nous intéresser. Le prédicat vrai, pour ce qui est de la chose, hein, le prédicat vrai, si on considère les choses du point de vue de la chose, le prédicat en question est toujours contenu dans la nature du sujet, hein, comme A et B, c'est-à-dire B est dans A lui-même, B inest est, Ipsi, A. C'est pourquoi, si A était compris parfaitement, on comprendrait que B est dans lui, ça c'est ce que je vous expliquais il y a un instant, donc si A était compris parfaitement, on comprendrait que B est dans lui, ou encore le concept, de l'existence de A lui-même enveloppe ce concept en vertu duquel ce A qui existe est B. Et là, il y a une précision très importante qui intervient pour finir, euh, entre crochets. Hein. Euh, Lamis dit, néanmoins, il faut le noter, le concept de l'essence de A lui-même n'implique pas cela, donc il n'implique pas le concept B, il n'enveloppe pas le concept B, c'est ce qui le fait, c'est seulement le concept de A existant. Hein. Alors, souvent, il faut distinguer veux, entre le concept de Jules César et le concept de Jules César existant, c'est dans le concept de Jules César existant que, euh, d'après ce que Leibniz dit dans ce passage, qu'est contenu, euh, euh, qu contenu le prédicat passera le rubicon. Un dernier passage, vous l'avez sous les yeux, donc c'est le dernier, si le concept... Euh, alors Leibniz avait mis d'abord par erreur de l'existant, bon, il, a, il a corrigé ensuite, de l'essence, si le concept de l'essence de A lui-même implique ceci, ou si de la seule possibilité de A lui-même il suit ceci, que ce qui est A et B, la proposition est nécessaire ou éternelle. Si du concept de l'essence de A lui-même, en ajoutant le concept du temps, il résulte cette proposition que A et B, alors la proposition est contingente. Donc si on ajoute le concept du temps et de l'existence, et à ce moment-là, on, on peut affirmer que A et B, alors la proposition est contingente. C'est pourquoi, pourquoi dans les choses qui ne sont pas éternelles, il n'y a pas de nécessité, car elles ne peuvent pas être démontrées à partir du concept d'elles-mêmes, mais à partir du concept de temps qui y est ajouté. Et nous pouvons éviter les écueils dans les phrases. Or, le concept de temps implique la série toute entière des choses et la volonté de Dieu est des autres choses libres. Alors, je n'ai pas le temps de commenter aussi longuement qu'il faudrait ce passage, mais comme vous pouvez le constater, là, évidemment, l'intervention de la temporalité devient tout à fait essentielle. Le, le fait que Arnaud, les les individus que nous avons pris comme exemple sont des êtres temporels, L'intervention de cette caractéristique, de la temporalité, joue un rôle absolument crucial dans la possibilité que nous avons de leur attribuer en plus des propriétés qui leur appartiennent nécessairement, des propriétés qui leur appartiennent de façon seulement contingente. Mais ce qui doit être clair pour vous dès à présent, c'est évidemment le fait que l'Agnis nice n'est disposé en aucun cas à renoncer à cette distinction entre ce qui est contenu dans la notion d'un individu et encore une fois tout ce qui lui est arrivé est en train de lui arriver, lui arrivera est contenu dans sa notion, donc euh, entre ce qui est contenu dans sa notion et ce qui est contenu dans son essor. Donc ces deux choses-là sont tout à fait différentes. Ça m'amène à vous dire un mot d'une théorie euh, qui a été attribuée euh, assez fréquemment à Leibniz euh, et également il y a eu également des gens d'ailleurs qui ont contesté fortement la possibilité de la lui attribuer. Il s'agit d'une théorie qu'on appelle le super-essentialisme, qui est la théorie d'après laquelle tous les prédicats qui appartiennent à un moment quelconque à un individu lui sont essentiels. Autrement dit, sont tels qu'un individu qui ne posséderait pas l'un ou l'autre d'entre eux ne serait pas cet individu précis, mais un autre individu. J'aurai l'occasion de, de vous dire qu'il euh, y a des... des trouve un certain nombre de passages chez Leibniz qui vont en première rue tout à fait dans ce sens. C'est-à-dire, en gros, euh, si, euh, ben, oui, si, si Leibniz n'était pas mort à, à la haie, la Mise, Spinoza, si, pardon, si Spinoza n'était pas mort à la haie, Spinoza serait un autre individu que celui qu'il est par conséquent, si euh, on raisonne de cette façon, il semble, euh, on semble aller fortement dans le sens de, de la conclusion que toutes les propriétés qui appartiennent à Spinoza sont euh, constitutives, c'est-à-dire... Sont -elles, lui appartiennent de façon essentielle. Sont Elles sont telles que si l'une ou l'autre de ses propriétés lui était retirée, il ne serait pas l'individu qu'il est. Et c'est évidemment une, quelque chose qui, résulte, qui semble résulter assez directement de l'idée que tout, tout que tout ce qui est susceptible d'arriver à un individu dans le cours de son existence est contenu dans son concept. Ça veut dire que si vous retirez ou ajoutez l'une quelconque de ces propositions, alors vous modifiez le concept de l'individu en question, lequel n'est plus le concept du même individu. Et par conséquent, euh, il semble y avoir effectivement des raisons hein, de, de soupçonner, soupçonner fortement la église d'avoir été obligé, même si ça ne lui plaisait pas particulièrement, on peut même être certain que ça lui déplaisait totalement, hein, on, peut, on peut le soupçonner d'avoir été obligé d'accepter, en fin de compte, à son corps défendant, euh, le genre de doctrine qu'on euh, qu appelait le super-essentialisme. Euh, il y a en particulier un commentateur, donc un Leibnizien euh, italien qui s'appelle Fabrizio Mondadori, qui, euh, qui a défendu cette idée hein, euh, et qui dit ceci Si par essentialisme nous comprenons une conception qui signifie en gros qu'une distinction fondamentale doit être tracée entre des propriétés essentielles et des propriétés accidentelles, alors Leibniz n'était pas un essentialiste. Il n'est pas un essentialiste parce qu'il est obligé, finalement, euh, implicitement, de renoncer bel et bien à la distinction entre propriétés essentielles et propriétés accidentelles pour la raison que chez lui, en fin de compte, toutes les propriétés deviennent essentielles. Car il semble, dit Mondadori, avoir soutenu plutôt que toutes les propriétés d'un individu donné lui sont essentielles. Bien que Leibniz n'argumente jamais explicitement en sa faveur, il me semble que son super-essentialisme est rattaché en fin de compte à, et dépendant de, sa compréhension de la notion d'un concept complet et en particulier de la relation entre les individus et les concepts qu'ils ex... qu exemplifient. Donc, c'est dans un article qui s'intitule Référence, Essentialisme et Modalité dans la métaphysique de Leibniz. Donc, c'est un article déjà ancien, puisqu'il date de 1973, il a été abondamment discuté, mais je malheureusement pas le temps d'approfondir de... De... cette question autant qu'elle le... Qu le mériterait. Avant de. Je voulais simplement vous signaler l'existence de ce problème. Oui ou non, Leibniz a-t-il pu échapper au risque du super-essentialisme Avant de revenir, alors évidemment, il est chez considère que c'est une erreur fondamentale, et je pense qu'il a raison de, de, de supposer que Leibniz a défendu ce genre de position. Avant de revenir sur la question cruciale qui est soulevée dans les passages que vous avez sous les yeux, donc les derniers, euh, et, et avant de revenir donc sur cette question et sur la façon dont Leibniz essaie de la régler autrement dit le, la question comment échapper hein, au super-essentialisme Leibniz a-t-il réussi à y échapper et comment s'y est-il pris pour y parvenir donc avant de vous reparler de ça il me faut souligner que c'est à nouveau une confusion entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique qui est à l'origine de ce qu'on appelle le raisonnement ou le sophisme paresseux dont vous avez déjà parlé l'année dernière dans la théodicée, Leibniz écrit à propos des actions volontaires qui sont prédéterminées au même titre que les autres, il dit ceci, « Ces actions volontaires et leur suite n'arriveront point quoi qu'on fasse ou quoi qu'on les veuille ou non, mais parce qu'on fera et parce qu'on voudra faire ce qui y conduit. » Et cela est contenu dans la prévision et dans la prédétermination et en fait même la raison. Et la nécessité de tels événements est appelée conditionnelle ou hypothétique ou bien nécessité de conséquence parce qu'elle suppose la volonté et les autres réquisites, au lieu que la nécessité qui détruit la moralité et qui rend le châtiment injuste et la récompense inutile est dans les choses qui seront quoi qu'on fasse et quoi qu'on veuille faire, et en un mot, dans ce qui est essentiel, et c'est ce qu'on appelle une nécessité absolue. Aussi ne sert-il à rien à l'égard de ce qui est nécessaire absolument de faire des défenses ou des commandements, de proposer des peines ou des prix de blâmer ou de louer, il n'en sera ni plus ni moins. C'est déjà ce qu'avait souligné euh, Aristote. Alors, Un autre passage que je crois que vous avez cité l'année dernière, où ce que liste veut dire, c'est que s'il est prévu que je sortirai, ben, il est prévu que je prendrai la décision de sortir et que je sortirai à cause de la décision que j'ai prise librement de sortir. Et en ce sens-là, évidemment, le, la nécessité de, de, de l'action que j'ai que est, est conditionnelle, et est conditionnelle en ce sens que dépend de façon essentielle d'une euh, décision libre. Alors, euh, oui, je, vous, je voulais vous citer aussi donc, ce passage que je crois que j'avais déjà cité l'année dernière, que je trouve, euh, je trouve particulièrement remarquable, qui est tiré d'un de, des textes allemands de la Église, von, von der Allmacht. Euh, la dit ceci, il doit bien pour cette raison il y avoir eu des gens simples qui, par des modes de raisonnement de cette sorte, se sont laissés étourdir et persuadés... Le raisonnement paresseux, hein, qui consiste à dire que, puisque ce qui doit arriver est déterminé, ce n'est pas la peine de d'essayer de l'influencer de quelque façon que ce soit. Il doit bien, pour cette raison, il y avoir eu des gens simples qui, par des modes de raisonnement de cette sorte, se sont laissés étourdir et persuadés à tort de laisser le champ non cultivé, les arbres non plantés, le travail non fait, parce que, sans leur concours, ce qui doit suivre arriverait malgré tout. Sauf so que tu es, si tu as été destiné à une telle pauvreté, alors tu as été destiné aussi à une telle négligence. » Mais c'est justement ce « logos argos », donc l'expression grecque qu'on traduit généralement par l'argument paresseux. Hein. Et c'est justement ce « logos argos », la règle paresseuse, comme l'appellent les maîtres de calcul, qui a favorisé ta misère, tout autant que ta propre prudence et prévision, a attiré le malheur, pardon, tout autant que sa propre prudence et prévision, a attiré le malheur sur le dos de cet astronome qui s'est prophétisé que la mort lui viendrait d'un cheval, et pour échapper à cela, a évité de sortir dans la rue. Cependant, chez lui, une porte a été claquée tellement fort qu'un cheval d'airain, probablement un cheval qui était suspendu au mur, un cheval d'airain qui est tombé sous l'effet du choc, l'a blessé mortellement à la tête. Donc ça, c'est l'exemple classique, c'est un de ces exemples classiques dans lesquels une, 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 une prévision ou une prophétie se réalise précisément en raison des, et à travers les efforts qui ont été faits pour, pour éviter sa réalisation. Donc, euh, là, évidemment, l'Église considère que l'astronome la, a été victime, en l'occurrence, de sa propre tendance à, euh, à, à supposer que, euh, il, Enfin, à ignorer que euh, ce, qui, ce qui arriverait dépendrait, euh, y compris sous la forme sous laquelle ça a été le cas, dépendrait de choses qu'il ne ferait ou ne ferait pas. Si Dieu... Veut la fin, dit Leibniz, alors il a également prévu les moyens. S'il sait que je deviendrai bienheureux, alors il sait aussi que je vis dans la crainte de Dieu. Si je dois être damné, alors il est prévu aussi que je pêcherai. Je ne peux donc pas dans ce cas ne pas pêcher. Non, tu pêches et pêcheras, mais il n'est pas vrai que tu ne puisses pas ne pas pêcher. Il dépend de toi qu'aucun péché, qu péché ne soit prévu pour toi. Comment cela Je vais le démontrer, ouvre bien les oreilles. Ce qui dépend de toi est ce qui tient à ta volonté. Or, si tu ne veux pas pécher, alors tu ne pêcheras pas, car le péché ne réside que dans la volonté. Une personne qui dort, une personne ivre, quand aucune volonté n'est présente, ne pêche pas. Si tu ne pêcheras pas, il ne sera pas non plus prévu que tu pêcheras. C'est donc en toi que réside l'explication qui décide s'il est prévu ou n'est pas prévu que tu pêcheras. Tu ne dois par conséquent accuser ni la providence, ni Dieu, mais toi-même, mais ta volonté. Alors, évidemment, c'est toute la difficulté considérable que comporte la position de Leibniz se concentre et concentrée de façon remarquable dans, dans ce genre de passage. Alors dans, ce, dans, ce, dans les passages de cette sorte, Leibniz conteste notamment l'idée très répandue que la préscience est capable d'exercer une sorte de pouvoir causal sur l'occurrence de l'événement. Je me permets d'insister là-dessus, parce que c'est une chose que nous avons tous plus ou moins tendance à supposer. Si l'événement peut être connue à l'avance hein, cette connaissance est susceptible en quelque sorte de faire arriver l'événement. L'arnie lui, n'a juste titre que ça ne peut en aucun cas être vrai. Euh, celui qui sait d'avance si l'événement aura lieu ou non est supposé en quelque sorte disposer d'une sorte de capacité de faire en sorte qu'il arrive ou n'arrive pas quoi que les agents concernés puissent faire ou s'abstenir de faire de leur côté. L'erreur de sur euh, laquelle repose ce genre de raisonnement est facile à reconnaître. Voyez par exemple ce que dit. Euh, Richard Sorabji dans un livre qui, qui est d'un grand intérêt que je recommande à la lecture euh, de le livre de, Richard, donc le livre de Richard Sorabji Necessity, cause, cause and Blame euh, qui, est, qui est consacré donc à Aristote et euh, le, le, le sophisme que dénonce Leibniz avait déjà été relevé et, cri, et, et, et critiqué par Aristote. Sorabji dit c'est une chose de dire que le composé suivant est nécessaire. Si vous savez que quelqu'un ira se promener, il ira se promener. Mais que nous divise... Donc supposons que, ce... que cette proposition soit vraie. Si vous savez que quelqu'un ira se promener, il ira se promener. Enfin, j'ai dit, supposons que nous sachions qu'elle est vraie. Elle est, elle est vraie. Elle est même logiquement vraie. Si euh, y a pas besoin que ce soit... Il n'est pas nécessaire que ce soit Dieu. Hein. Si quelqu'un sait que j'irai me promener, alors j'irai me promener parce que je sais que P ou X sait que P implique que P est vrai. Mais supposer que nous divisions le composé et prenions séparément, donc la proposition, il ira se promener, supposons que nous prenions cette proposition isolément, rien ne suit en ce qui concerne la nécessité de la promenade prise en elle-même. C'est l'erreur que commettent certains déterministes. Ils pensent que la promenade future est nécessaire quand c'est seulement le composé qu'il est. Ce qui est nécessaire, c'est seulement la proposition conditionnelle. Donc si vous savez que quelqu'un ira se promener, alors il ira se promener, mais on n'a pas le droit, évidemment, de... De, de, de transférer la nécessité qui appartient encore une fois à la proposition conditionnelle en tant que telle de la transférer au conséquent de la proposition et de conclure de la sorte à la nécessité de la, du, du conséquent ce qui veut dire au fond que ça veut dire au fond que si vous voulez le, la tendance qu'on a à raisonner du déterminisme au fatalisme hein, en tout cas c'est bien comme ça que ça se passe pour les édites, repose à peu près entièrement sur ce sophisme hein, c'est-à-dire on a tendance à de transférer la nécessité de la proposition conditionnelle, une proposition du type, dans le cas de Leibniz, qui s'appuie finalement, en dernier ressort, sur le fait de la préscience divine. Hein, si Dieu sait que quelque chose arrivera nécessairement, si Dieu sait que quelque chose arrivera, ce quelque chose arrivera. Et comme on transfère donc le « il est nécessaire que » au conséquent de la proposition, on conclut que ce quelque chose arrivera c'est l'erreur, dit Sorabji, que commettent certains déterministes. Ils pensent que la promenade future est nécessaire, donc ils concluent du déterminisme au fatalisme. La promenade future est nécessaire, donc elle aura lieu quoi que je fasse, hein, quoi que je puisse décider, quoi que je puisse faire, elle aura lieu. Donc ils pensent que la promenade future est nécessaire quand c'est seulement le composé souligné qu'il est. C'est un exemple de ce qu'Aristote appelle le sophisme du composé ou de la composition synthésis. Alors évidemment, euh, ça peut sembler un peu, un peu simple, mais euh, Leibniz est convaincu qu'au fond, l'erreur le, qu'il dénonce, qui consiste encore une fois à conclure du déterminisme au, au fatalisme, disons, en termes puneux, du caractère déterminé de tout ce qui arrivera au fatalisme, c'est-à-dire à, à l'inutilité d'entreprendre quoi que ce soit pour le, le favoriser ou l'empêcher, il est, il est convaincu hein, pour assez profondément que, ça repose, que cette erreur repose à peu près entièrement sur ce, cette confusion qui peut sembler... Euh, tout à fait élémentaire. Euh, c'est une À ses yeux, donc, euh, dans son langage, c'est un cas typique de confusion de la nécessité de la conséquence avec la nécessité du conséquent ou de la nécessité simple avec la nécessité hypothétique. Donc, encore une fois, donc, ce qui est nécessaire est seulement la proposition. Si quelqu'un sait qu'il y aura une bataille navale demain, alors il y aura une bataille navale demain qui exprime, je l'ai déjà souligné, je crois ce qu'on pourrait appeler un aspect, et un aspect important de la logique du concept de savoir, donc c'est cette proposition-là qui est nécessaire, mais cela ne confère aucune espèce de nécessité à la proposition qui décrit l'événement futur concerné. J'aimerais vous citer encore un passage de von der Hallmark, qui est un texte pour lequel j'ai une, une faiblesse particulière. Euh, Leibniz, dans, dans von der Almart, Leibniz explique que le, la confusion qui engendre le sophisme paresseux repose en fait simplement sur une habitude linguistique sur une habitude linguistique qui consiste à s'exprimer de façon elliptique et à omettre, pour des raisons de commodité ou de paresse, l'antécédent dans la proposition conditionnelle, qui est euh, une proposition conditionnelle qui est en réalité non seulement vraie, mais triviale, à savoir la proposition, nécessairement, si quelque chose arrivera, alors il arrivera. La mise pense qu'on est victime d'un d'une forme de paresse hein, qui consiste à omettre l'antécédent de la proposition conditionnelle et à ce, à ce, on se croit euh, de ce fait autorisé à affirmer euh, la nécessité de conséquent et euh, à donc affirmer la proposition. Alors nécessairement, la chose concernée arrivera. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bible dit ceci... « Ce que Dieu prévoit, cela doit arriver, or il n'est pas possible que cela n'ait pas lieu. » Donc c'est toujours le même, le même, le même présupposé. Hein, ce, que Dieu, ce que Dieu prévoit euh, est vrai. Euh, sans quoi, évidemment, on ne parlerait pas de, de prévision dans le cas de quelqu'un comme Dieu. Donc l'objet de la préscience, euh, la, la préscience est une connaissance vraie, par conséquent, ce qu'elle qu affirme arrivera. Ce qu'elle affirme est vrai, et euh, s'il s'agit d'un événement, particulier, cet événement particulier se produira. Si maintenant on met l'explication de la possibilité devant la possibilité, donc si on remplace la possibilité par son explication, cela s'énonce par conséquent ce que Dieu prévoit, je ne peux pas m'imaginer que cela n'ait pas lieu. Autrement dit, je ne me l'imagine pas même si je le veux. Et là, Leibniz interprète la possibilité par la, comme étant constituée par l'imaginabilité ou, ou la concevabilité. Mais, mais, prise ainsi, la proposition est fausse, car, dit Leibniz, si je veux, je m'imagine que quelqu'un, non pas moi, mais quelqu'un d'autre, est bien heureux ou damné. En fait, je peux, si je veux, m'imaginer qu'il n'y a ni ciel ni enfer, comme c'est effectivement possible, car Dieu peut, s'il le veut, les supprimer. On peut très bien s'imaginer toutes ces choses. On peut s'imaginer, Je peux m'imaginer que, parfaitement que, je, je ne, comme ne faisant pas un voyage qu'en réalité je ferai. Ce sont des choses qui font tout à fait partie de ce qui peut être imaginé, donc ça fait partie des choses qui sont possibles si on identifie, euh, comme la ministre le fait dans, dans ce passage, la possibilité avec l'imaginabilité ou la consommabilité. C'est pourquoi, bien qu'il soit vrai que ce que Dieu prévoit, cela arrivera, il ne faut cependant pas admettre que ce que Dieu prévoit, cela doit arriver. C'est évidemment ici qu'apparaît que, qu le, le point crucial. Hein. Ce que Dieu prévoit, cela arrivera, est vrai, mais en revanche, il est faux que ce que Dieu prévoit, cela doit arriver. Car dire « Dieu le prévoit » n'est ni plus ni moins que dire « Dieu pense, cela arrivera ». Or, comme ces pensées sont veraces, ils sont vraies, hein, cela arrivera, c'est pourquoi ce n'est ni plus ni moins que ce que Dieu prévoit arrivera, que ce dont Dieu pense que cela arrivera, cela arrivera, ou parce que Dieu est verace, ce qui arrivera, cela arrivera. De la même façon que ce qui est arrivé, c'est arrivé. Alors, il faut que je vous affiche la suite, c'est pourquoi. Il n'est pas nécessaire de mêler Dieu à ce raisonnement formel. Euh, encore une fois, Dieu n'a pas grand-chose à faire là-dedans, parce qu'on pourrait aussi bien, dans la proposition Dieu sait que telle ou telle chose arrivera, par conséquent elle arrivera, on pourrait très bien remplacer Dieu par euh, moi-même ou euh, n'importe qui. Hein. Il s'agit, encore une fois, d'une. On peut très bien considérer ça dans un langage qui n'est pas celui de de l'Ainitz comme étant une proposition une vérité logique, une proposition logiquement vraie qui exprime simplement un aspect de la logique, de concept, de savoir. Donc, c'est pourquoi, bien qu'il soit vrai que ce que Dieu prévoit, cela arrivera, il ne faut cependant pas admettre que ce que Dieu prévoit, cela doit arriver, car dire « Dieu le prévoit » n'est ni plus ni moins que dire « Dieu pense, cela arrivera ». Or, comme ses pensées sont veraces, cela arrivera. C'est pourquoi ce n'est ni plus ni moins que ce que Dieu prévoit arrivera, que ce dont Dieu pense que cela arrivera, cela arrivera ou parce que Dieu est ce qui arrivera, cela arrivera, de la même façon que ce qui est arrivé, c'est arrivé. J'en viens maintenant au passage que vous avez sous les yeux. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de mêler Dieu à ce raisonnement formel. On aurait par conséquent pu conclure directement ce qui arrivera, cela arrivera nécessairement, ou cela doit arriver. De la même façon que ce qui est arrivé, cela doit vraiment être arrivé. Il y a toujours donc la tendance à traiter de la même façon le, le futur et le passé, euh, pour ce qui concerne le problème dont nous sommes en train de parler, si tu dis cela n'est-il donc pas vrai, non, à moins que l'on entende par là une chose que les hommes, pour abréger et éviter les répétitions, ont l'habitude de laisser passer, qui est la vraie cause du fait que ce sophisme cet équivoque qu'on court dans toutes les langues, parce que dans toutes les langues, les hommes sont ennemis des répétitions. Autrement dit, dans toutes les langues, on a tendance à se simplifier la vie et à, euh, à éliminer, à remettre tout simplement l'antécédent de... De implication. Donc, du coup, on se retrouve uniquement avec le conséquent et on lui applique l'opérateur le, euh, le, de modal. Euh, nécessaire, il est nécessaire que... Car si je dis « ce qui arrivera, cela doit vraiment arriver », c'est exactement comme si j'avais dit « ce qui arrivera » parce que cela arrivera ou quand cela arrivera, alors cela doit arriver. Ou encore, une fois placé devant le mot « doit », son explication, tout le raisonnement formel devient par conséquent « ce qui arrivera » ou « est prévu par Dieu » on ne peut pas s'imaginer que s'il arrivera, ou est prévu par Dieu, cela n'arrivera pas. Donc vous voyez que tout le tour de passe-passe aux yeux de la ministre repose sur le fait qu'on passe d'une proposition qui est parfaitement légitime, hein, qui, qui, et qui, est vraie, qui, qui est vraie, qui est même en quelque sorte logiquement vraie, c'est-à-dire la proposition de ce qui arrivera, hein, on ne peut pas s'imaginer que s'il arrivera, il n'arrivera pas, on passe de cette proposition à ce qui arrivera et doit arriver nécessairement. On ne peut pas s'imaginer que ce qui arrivera n'arrive pas. Et par conséquent, ce qui arrivera est nécessaire. Alors, Leibniz pense avoir trouvé, dans, dans, dans l'explication qu'il donne, une façon simple de rendre compte de la tendance qu'on a à ignorer la distinction que on a appris en principe à faire dans les bonnes écoles entre la nécessité absolue et la nécessité hypothétique. Vous voyez ce qu'il dit dans ce passage ?« Or, ma damnation ou ma félicité arrivera, est prédite par Dieu. » C'est pourquoi de ma damnation ou ma félicité, on ne peut pas s'imaginer que si elle arrivera, si elle est prédite par Dieu, elle n'arrivera pas. Tout ça est parfaitement correct. Ainsi, la première proposition devient vraie et tout le raisonnement formel ne fait rien. « Spectatum admissi, risum teniatis amici. » Donc Là, c'est une citation d'Horace qui est traduite en français dans le texte sous la forme « Riez donc tous tant que vous pouvez, car un tel sophisme aventureux qui veut chasser Dieu ou l'homme expulsé ou la providence ou la volonté libre du monde, un tel sophisme se ramène donc en tout et pour tout à cela. Les professeurs ont coutume, à très juste titre, de distinguer entre « necessitas absoluta » et « hypothetica », mais on peut espérer que la raison a été examinée ici de façon plus précise et que la cause d'une telle du a été découverte. » Là, est convaincu qu'au fond, il a trouvé, trouvé l'explication ultime de ce qui se passe, euh, elle réside à ses yeux, donc dans le, dans le, le comportement euh, paresseux qu'on a dans à peu près toutes les langues, hein, qui consiste à euh, passer euh, sans conférer de la proposition « de ma damnation ou ma félicité, on ne peut pas s'imaginer que si elle arrivera ou est prévue par Dieu, elle n'arrivera pas ». Euh, on passe donc de, de, de cette affirmation-là à on ne peut pas s'imaginer que madame... Donc il est nécessaire hein, que madame ou, ma euh, ma ou ma félicité arrive ou qu'elle ait lieu. Alors dans la théodicée, euh, je signale ça en passant parce que c'était <coughs> un peu un tic que la dit ça, dans la théodicée, il utilise la même citation d'Horace à propos de, de ce qu'il considère comme un, un autre tour de passe-passe caractéristique à savoir la doctrine cartésienne qui a transformé les vérités éternelles qui étaient considérées jusqu'à présent comme un objet de l'entendement de Dieu en un objet de sa volonté libre. Vous voyez, la théodicée, donc page 229, toujours dans l'édition Garnier-Flammarion. On peut être tenté de penser cependant que la Église lui-même n'échappe peut-être pas totalement sur ce point à la confusion qu'il dénonce, pour la raison suivante si la seule nécessité qui existe réellement dans les cas considérés est celle de l'implication, si P alors q, que l'on commet souvent l'erreur de transférer abusivement aux conséquents, donc cette nécessité, on la transfère abusivement aux conséquents, quelle raison y a-t-il d'attribuer aux conséquents une nécessité hypothétique au lieu de considérer qu'il n'est tout simplement pas nécessaire En parlant de nécessité hypothétique, on veut dire qu'il, c'est-à-dire le conséquent, sera nécessaire seulement si l'antécédent lui-même l'est. Mais ce qui est trompeur est le fait de suggérer que même si l'antécédent n'est pas nécessaire, le conséquent peut tout de même encore être nécessaire dans un certain sens, à savoir celui de la nécessité hypothétique. C'est ce qu'explique Benson Mates dans, un passage, dans le passage suivant de, de son livre. En grec classique, dit-il, comme en anglais et dans d'autres langues modernes, quand un conditionnel modalisé doit être exprimé, on met naturellement l'opérateur modal dans le conséquent. Donc on le met naturellement dans le conséquent plutôt que avant la proposition conditionnelle prise comme un tout. Bien que, en réalité, ce soit à la proposition conditionnelle prise comme un tout qu'il s'applique. Donc, euh, en grec classique comme en anglais et dans d'autres langues modernes, quand un conditionnel modalisé doit être exprimé, on met naturellement l'opérateur modal dans le conséquent. Nous disons si Reagan a été élu, alors il doit avoir eu plus de voix. Euh, alors, ce que vous dire en réalité, c'est nécessairement, hein, si Rigan a été élu, alors il a eu plus de voix. Oui, il est nécessaire que si Rigan a été élu, il a eu plus de voix. Mais on a en effet, les, les langues, en tout cas celles que je connais, ont tendance à, à faire passer spontanément l'opérateur de, de modalité, donc la, la nécessité, dans le conséquent. Cette façon de faire a pour effet de présenter les choses comme si la nécessité était prédiquée conditionnellement du conséquent, plutôt que prédiquée inconditionnellement du tout. Si nous ajoutons la prémisse vraie Wigan a été élu, nous pouvons nous mettre, si nous sommes du point de vue philosophique suffisamment dans la confusion, donc nous pouvons nous mettre à détacher le conséquent du modus ponens, Wigan doit avoir eu le plus grand nombre de voix. Et dans ces conditions, puisqu'il n'y avait évidemment pas de nécessité logique que Wigan ait le plus grand nombre de voix, nous pourrions supposer qu'une autre espèce de nécessité est impliquée. Meitz considère, d'une façon qui n'est pas dépourvue de plausibilité, que Leibniz cède lui-même parfois à ce genre de tentation. Ce qui rend insolite et déconcertant pour la plupart de ses lecteurs la position qu'il défend, et qu'il cesse totalement de lier, comme on le fait le plus souvent, la différence entre les propositions nécessaires et les propositions contingentes à une différence de certitude. Les propositions contingentes, quand elles sont vraies, sont tout aussi certaines que les propositions nécessaires même si, évidemment, pour notre part, nous ne sommes pas en mesure de les démontrer. Elles peuvent néanmoins parfaitement faire l'objet d'une certitude euh, démonstrative. Hein, C'est le genre de certitude que Dieu a euh, de, leur, de leur vérité. Et l'objection fondamentale qu'on nous pose à la l'Aimnitz se ramène toujours plus ou moins à la question si les propositions contingentes elles-mêmes sont à ce point certaines, aussi certaines en un certain sens qu'une proposition mathématique, comme deux fois deux font quatre, qu'est-ce qui empêche finalement de dire qu'elles sont elles aussi nécessaires La réponse de la Leibniz, c'est que la différence ne réside pas dans la nature de la vérité, qui est aussi déterminée et certaine dans un cas que dans l'autre, mais dans la nature des raisons de la vérité. Vous voyez par exemple ce qu'il dit euh, dans euh, ce passage, euh, j'ai traduit le, le dernier paragraphe, hein, à partir du, du dernier paragraphe, euh, mais diras-tu, c'est de une couillesse, mais diras-tu, de cette façon sera introduite la nécessité. Par exemple, tout homme pêche, en prenant la proposition comme une proposition existentielle, un homme non péchant est non existant, ou encore un homme existant non péchant est un non-être, ou est impossible. C'est-à-dire, pour finir, l'homme existant péchant est un être nécessaire. Donc on arrive à la conclusion, semble-t-il, à peu près fatalement à la conclusion que. Euh, l'homme, tout homme, euh, pêche euh, nécessairement. Donc l'homme euh, existant pêchant est un être nécessaire et l'homme existant non pêchant est un être impossible. Mais il faut comprendre que c'est de la nécessité du conséquent, à savoir une fois posé d'un coup cette série de choses, et c'est ce, euh, ce que marque tout existant, l'existant, le, hein, le, le fait d'être existant, qui est ajouté, il fait en effet une proposition existentielle qui implique l'état des choses. Par cette formule, donc, je désigne la nécessité du conséquent, et ainsi je la maintiens, euh, la nécessité, donc je la maintiens universelle dans le traitement des énonciations, car même les propositions contingentes sont nécessaires sous l'hypothèse de l'existence des choses. C'est précisément en ce sens-là qu'il faut entendre ce que la s'appelle la nécessité hypothétique. De la même façon qu'il est impossible d'enlever... De l'argent à Codrus, si on pose que Codrus n'en a pas. C'est pourquoi je distingue de la façon suivante la proposition nécessaire et la proposition contingente. Euh, le cercle le plus grand des isopérimètres est un être nécessaire, c'est un être qui existe nécessairement. L'homme pêcheur n'est pas un être nécessaire. Et il n'est pas possible, en effet, de découvrir une démonstration quelconque de cette proposition. Si vous voyez, il va apparaître une fois de plus cet argument, donc un peu surprenant, qui consiste à euh, invoquer euh, en faveur de, de, de la conclusion qu'une proposition n'est pas nécessaire le fait qu'on ne peut pas la démontrer, alors qu'il semblerait plus raisonnable, de, de procéder, enfin plus, 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 plus logique de procéder en sens inverse, inférer du fait qu'une proposition n'est pas nécessaire au fait qu'on ne peut pas la démontrer. Tout homme pêche, dit Leibniz, c'est la raison pour laquelle il se trouve réellement que tout homme, par quoi j'entends tout homme vivant en ce moment de façon visible, sur la Terre, euh, donc le, le, il se trouve réellement que tout homme pêche, la raison pour laquelle, pardon, il se trouve réellement que tout homme, par quoi j'entends, etc., il se trouve réellement que tout homme pêche, dépend d'une certaine analyse infinie que seul Dieu comprend, de sorte que le contingent diffère de façon essentielle du nécessaire, comme un nombre sourd, c'est-à-dire un nombre irrationnel, d'un nombre rationnel. Je reviendrai euh, plus tard, assez longuement, donc, sur cette, cette distinction sur la façon dont l'Église essaie de, de, de rendre compte de la, de la distinction entre propositions nécessaires et propositions contingentes, euh, en la ramenant à hein, c est, c est ce qui lui, a, lui semble finalement constituer la solution de ce problème. Donc, il ramène finalement la distinction entre propositions nécessaires et propositions contingentes à une distinction entre euh, nombre rationnel et nombre irrationnel. L'un et l'autre, cependant, donc, qu'il s'agisse des propositions nécessaires ou des propositions contingentes, donc les, les deux sont également euh, certaines ou encore connues de Dieu a priori ou par les causes, aussi bien les propositions contingentes que les propositions nécessaires peuvent être démontrées a priori par Dieu. Cela étant, il reste encore à expliquer pourquoi on est à ce point tenté de conclure de la certitude des propositions contingentes à leur nécessité, et précisément à leur nécessité absolue. La réponse suggérée à différentes reprises par la Leibniz c'est que c'est parce qu'on a tendance à oublier que la vérité de la proposition concernée ne semble absolument certaine que parce qu'elle a déjà été en fait admise de façon hypothétique et qu'on ne prend pas la peine de garder présente à l'esprit et de formuler à chaque fois explicitement l'hypothèse. Le commentaire de Benson Mates sur la façon dont la Leibniz procède dans l'occurrence n'est pas particulièrement bienveillant pour lui. Vous voyez ce qu'il dit dans ce passage Leibniz a soupçonné qu'une erreur logique d'une certaine sorte est impliquée quand nous disons « ce qui arrivera doit arriver ». Sur quoi repose exactement cette tendance qu'on a à dire « ce qui arrivera doit arriver »,« ce qui arrivera ne pouvait pas ne pas arriver », etc. Donc Leibniz a soupçonné qu'il y avait une certaine erreur logique qui était impliquée dans ce genre de déclaration, mais il pensait qu'elle résidait dans une répétition supprimée, on a vu en quoi elle consiste, et que ce que l'on veut dire est exprimé plus proprement par « ce qui arrivera », si cela arrivera, cela doit arriver, ou de ce qui arrivera, il est inconcevable que si cela arrivera, cela n'arrive pas. » C'est une citation de la liste, mais je vous ai cité moi-même des passages il y a un instant, qui euh, confirment tout à fait que c'est bien là qu'il faut, d'après la se chercher la source de l'erreur. Donc on a tendance à, euh, à, à oublier hein, dans, dans ce qui arrivera, si cela arrivera, cela doit arriver, on a tendance à oublier le... Le, le, la condition, si cela arrivera et, à, euh, et on arrive ainsi à l'affirmation erronée que ce qui arrivera, cela doit arriver. Dans cette dernière formulation, la formulation correcte donc de, de ce qui arrivera, il est inconcevable que si cela arrivera, cela n'arrive pas. Dans cette dernière formulation, l'opérateur modal gouverne clairement une conditionnelle comme il le devrait, mais la trivialité du résultat ne semble cependant pas appréciée par Leibniz. En réalité, la glisse fait beaucoup plus, me semble-t-il, que soupçonner qu'une erreur logique est impliquée dans des affirmations courantes comme ce qui arrivera ne peut pas ne pas arriver ou ce qui arrivera, arrivera nécessairement. Il dit et répète que c'est effectivement le cas, que c'est bel et bien une erreur de ce genre qui est commise et que tout, d'une certaine façon, repose là-dessus. Il dit et répète que c'est effectivement ce genre d'erreur qui est commise et que c'est une erreur logique d'un type tout à fait élémentaire. On peut remarquer du reste que des assertions qui ne comportent pourtant pas d'opérateur modal explicite, comme par exemple ce qui arrivera arrivera, ou en anglais what will be will be, ou en italien que sera sera, toutes les, toutes les assertions de ce genre ont une tendance très forte à être utilisées et comprises, comme si elles voulaient dire à peu près ce qui arrivera ne peut pas ne pas arriver. Euh, ou, euh, ou encore ce qui arrivera arrivera de toute façon. On dit what will be will be, comme dans la chanson. Euh, euh, ce n'est pas une tautologie, bon, c'est bien clair, ça veut dire que ça arrivera de toute façon, et par conséquent, ce qu'on peut faire pour essayer de, de, de l'empêcher euh, ne, ne, ne changera pas grand-chose, hein, ne changera même probablement rien du tout. Donc, euh, au fond, des, des affirmations de cette sorte, ce qui arrivera, euh, arrivera, euh, les affirmations de cette sorte constituent plus ou moins, euh, dans l'usage linguistique ordinaire, l'expression d'un comportement fataliste à l'égard du futur. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça Ben, l'AMI suggère que c'est au fond parce que, en raison d'une forme de paresse linguistique, hein, c'est parce qu'on a tendance à omettre une, une précision qui est essentielle, c'est-à-dire de dire ce qui arrivera, si cela arrivera, euh, cela ne peut pas ne pas arriver. Euh, et on supprime simplement la conditionnelle et on aboutit donc à une conception qui peut être qualifiée de fataliste. Alors, une chose encore, euh, je m'aperçois que j'ai vraiment beaucoup abusé, encore un peu plus que d'habitude, de votre patience. Oui, je vous avais indiqué, je crois, la dernière fois que. Euh, dans la correspondance avec Clark, Clark à un moment donné, euh, eh ben, il va un peu, si on peut, dire, dans, dans le même sens que Meitz, hein, il se demande pourquoi la tient à, à ce point à attribuer aux, aux propositions contingentes une forme de nécessité qui qualifie d'hypothétique, alors qu'on euh, pourrait se poser, semble-t-il, se poser des questions sur sur, la, sur le euh, sur ce qu'il en est exactement, de la, la prétendue nécessité des propositions qui sont hypothétiquement nécessaires. Pourquoi ne pas dire qu'elles sont, elles sont ne sont peut-être tout simplement pas nécessaires du tout Alors, Vous avez un passage donc qui est tiré de la correspondance de, de Leibniz entre Leibniz et Clark, hein, il s'agit de la cinquième réponse de Clark à Leibniz, dans laquelle Clark dit ceci, la nécessité dans les questions philosophiques signifie toujours la nécessité absolue, c'est la position que défend Clark. « Nécessité hypothétique et nécessité morale ne sont que des façons de parler figurées et selon la rigueur philosophique de la vérité ne sont pas du tout des nécessités. Donc d'après lui, la nécessité hypothétique n'est pas une nécessité. La question n'est pas de savoir si une chose doit être quand on suppose qu'elle est ou qu'elle sera, ce qui constitue une nécessité hypothétique. C'est le, le genre d'exemple de, que nous venons de considérer. Donc ça, ce n'est pas la question, dit Clark. Et ce n'est pas non plus la question de savoir s'il est vrai qu'un être bon qui continue à être bon ne peut pas être mauvais ou un être sage qui continue à être sage ne peut pas agir de façon irréfléchie ou une personne vérace, une personne qui dit la vérité, qui continue à être vérace ne peut pas dire un mensonge, ce qui constitue une nécessité morale. La vraie et la seule question en philosophie concernant la liberté est de savoir si la cause ou le principe physique immédiat de l'action est effectivement dans celui que nous appelons l'agent ou s'il y a quelque autre raison suffisante qui est la cause réelle de l'action en opérant sur l'agent et en faisant de lui non pas réellement un agent mais un simple patient. Voilà donc le point de vue défendu par Clark et ce qui nous importe pour l'instant. donc, C'est évidemment la façon dont il, euh, il conteste la, la pertinence d'une distinction comme celle que la liste fait entre la nécessité hypothétique et la nécessité euh, absolue. Euh, pour la raison que, bon, encore une fois, il n'est pas, pas du tout évident pour lui qu'une nécessité hypothétique soit encore une nécessité. Il est euh, relativement facile de comprendre pourquoi Leibniz euh, est amené à s'exprimer comme il le fait. Considérons les deux propositions. Dieu existe nécessairement, première proposition, et deuxièmement, si Dieu existe nécessairement, alors le meilleur des mondes possibles existe nécessairement. La première proposition est vraie, puisque Dieu est un être, c'est le seul qui possède cette caractéristique. C'est un être dont l'essence implique l'existence. La deuxième proposition, si Dieu existe nécessairement, alors le meilleur des mondes possibles existe nécessairement. Cette deuxième proposition est aussi une proposition nécessaire puisque Leibniz admet la proposition 3, à savoir Dieu est l'être qui nécessairement choisit de créer le meilleur des mondes possibles. Ça fait partie de de son concept, hein, d'être l'être qui choisit de créer le meilleur des mondes possibles, ou d'être l'être dont il est nécessairement vrai qu'il choisit de créer le meilleur des mondes possible. Une proposition dont il dit, j'ai insisté là-dessus, qu'il faut la distinguer soigneusement de la proposition « Dieu est l'être qui choisit nécessairement de créer le meilleur des mondes possible. Une proposition qui est fausse. Or, il semble que de la, des propositions 1 et 2, on peut déduire logiquement la proposition 4, le meilleur des mondes possible existe nécessairement. Mais il est important de rappeler justement que si elle est effectivement nécessaire en un certain sens, cette proposition ne l'est qu'hypothétiquement, c'est-à-dire sous la supposition non pas seulement de l'existence, mais de l'existence nécessaire de son créateur. Il est important en effet de bien distinguer les deux cas, nécessairement si P alors Q, euh, hors P par conséquent Q, dans, le, dans ce cas-là donc la seule chose qui soit réellement nécessaire est l'implication, et quelque chose qui est fondamentalement différent, c'est-à-dire un raisonnement qui serait du type suivant. Nécessairement, si Dieu existe, alors le meilleur des mondes possibles existe. Nécessairement, Dieu existe, par conséquent, nécessairement, le meilleur des mondes possibles existe. La dernière proposition possède bien une nécessité réelle, mais donc il est important de se rappeler qu'elle n'est pas une nécessité absolue, mais seulement une conséquence nécessaire c'est une conséquence nécessaire de l'existence d'un être dont l'existence est pour sa part nécessaire par soi et absolument parlant. Mais il se dit que, je vous ai reproduit le passage, euh, en général, pour Leibniz, une proposition P est hypothétiquement nécessaire si et seulement si la proposition conditionnelle, si le monde réel existe, alors P est absolument nécessaire mais P elle-même ne l'est pas, donc cette proposition-là n'est pas nécessaire, ou ce qui revient au même, si et seulement si, P n'est pas absolument nécessaire, mais la conjonction, le monde réel existe et non-P est absolument impossible. Donc ça, c'est une façon d'essayer de, 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 de clarifier ce que la UNICE entend par euh, être hypothétiquement nécessaire pour une proposition. Une proposition P est hypothétiquement nécessaire si euh, la euh, s'il y a une proposition qui, elle, est nécessaire absolument parlant, hein, qui est la proposition, si le monde réel existe, alors P, alors P est vrai, si cette proposition-là est absolument nécessaire, mais P elle-même n'est pas, pas nécessaire, ce qui pourrait s'exprimer aussi en disant que une proposition, la proposition P est hypothétiquement nécessaire si la conjonction, le monde réel existe, et non P, c'est-à-dire le monde réel existe, mais la proposition P est faux, si cette conjonction-là est absolument impossible. Mais si la proposition le monde réel existe est nécessaire, bien qu'elle ne le soit pas non plus absolument, alors la proposition P l'est aussi, et toutes les propositions contingentes le sont également dans le même sens. Alors revenons une dernière fois, et je terminerai euh, là-dessus, euh, à l'argument paresseux. La réponse appropriée à ce genre d'argument est que, loin de rendre inutile la délibération et le choix, la nécessité conditionnelle de l'action qui sera effectuée signifie au contraire, en l'occurrence, qu'elle dépend de façon essentielle d'une condition importante, qui est que je délibère et choisisse effectivement. Dans le passage de la théodicée que j'ai cité, dire qu'une action, comprenait qu une action libre, a une nécessité conditionnelle, c'est dire, justement, pour Leibniz, qu'elle dépend de la volonté et non que la nécessité qui est ainsi attribuée à l'action est susceptible de rendre illusoire l'exercice de la volonté. En résumé, on peut dire qu'il est, du point de vue de Leibniz, tout à fait vain et absurde de s'insurger contre le déterminisme, car ce qui est important n'est pas que les choses qui arriveront soient déterminées, mais de quelle façon elles le sont, autrement dit, par quel genre de principes, d'action et d'influence elles sont déterminées. Alors c'est de ça que j'aimerais vous parler la prochaine fois, donc sous le titre Le spectre du déterminisme, la finalité et le problème de la liberté, dont je serai amené à vous parler. Beaucoup plus longuement que je ne l'avais fait jusqu'à présent, du, du genre de déterminisme que, que défend la Église, qui est un. Je crois que c'est un point qu'on ne souligne pas suffisamment, qui est fondamentalement différent de, de ce qu'on entend aujourd'hui par, par, par déterminisme quand on discute de la question de la compatibilité entre le déterminisme et la liberté. Ce, qu a, ce que nous avons en tête, nous, est presque toujours un déterminisme de type physique ou causal, qui semble effectivement rendre impossible la liberté, alors que le, le déterminisme de Leibnizien euh, ou encore une fois ça serait peut-être un mot d'expression plus satisfaisant, le fait que tout ce qui arrive soit, soit déterminé déterminé dès le départ euh, le déterminisme Leibnizien fait intervenir de façon essentielle les causes finales hein, c'est pas du tout, euh, pas du tout un... donc ça, ça, ça fait intervenir de façon essentielle de la part de Dieu le, le choix du meilleur donc ça fait intervenir des, des, des questions de valeur et de finalité hein, qui, qui, ne, qui ont plus ou moins disparu dans le. De, de, du vocabulaire que, que, que nous utilisons quand nous, nous parlons du déterminisme, et de la question du compatibilisme, et de la question de la compatibilité ou de l'incompatibilité du déterminisme avec la liberté. Donc ça crée une situation qui est assez étrange, vous voyez, parce qu'on a, on a tendance à attribuer à Leibniz, euh, à juste titre, une position typiquement compatibiliste, c'est-à-dire il, il fait partie de ces philosophes qui ne perçoivent aucune espèce d'incompatibilité entre le déterminisme et la liberté. Mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que le genre de déterminisme qu'on peut lui attribuer n'est pas du tout, mais est extrêmement différent de ce que nous entendons aujourd'hui dans la plupart des discussions qui ont lieu sur cette question par déterminisme. Je vous remercie de votre attention.